0: Gang Germany, es ist wieder soweit, der Podcast Jetpack ist on, ähm, wir treffen uns heute mal an einem Sonntagabend, ungewöhnliche Zeit, äh, in Season ja immer, zumindest mal Montagabend, aber hat gerade gepasst, von daher sind wir hier zu dritt am Start, ähm, Malte, äh, as always, moin, <lacht> wollte ich gerade sagen, äh, immer dabei äh, und äh, Jan mal wieder dabei, moin Jan, moin, 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 moin. Freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Äh, auch Malte nach, nach, nach Familienausflug äh, äh, hier Zeit genommen. Immer sehr gut. Wie gesagt, ne, wir kriegen ja keine Kohle für alles Hobby, alles äh, freiwilliger Basis. Und äh, von daher ist das ja auch mal ein gewisser Zeitaufwand. und daher äh, vielen Dank an euch beiden für die Zeit. Ja, wir wollen, wir wollen über das äh, Camp sprechen der New York Jets. Äh, was ist passiert? Äh, leider ja zwei. Eine schwere, eine mittlere, schwere Verletzung sind passiert, die wir noch nicht wirklich aufgearbeitet haben. Ähm, wir gucken nur ein bisschen noch auf das falcons spiel Wie gesagt, beachtet bitte, dass es jetzt am Sonntagabend aufgenommen wurde. Wir wissen leider nicht genau, wann es auch hochgeladen werden kann, ob das jetzt noch vor dem Spiel passiert ist oder nicht. Von daher ähm, kann es sein, dass wir Sachen erzählen, die nicht eingetreten sind oder wir einfach 100% Recht haben. Passiert ja auch mal, vielleicht, man weiß es nicht. Äh, von daher starten wir, äh, chronologische Reihenfolge, äh, Verletzung von Mikhail Bekden. Ähm, kurze Mein-Gedanke war irgendwie, war ja klar, ob das jetzt so negativ ist, weiß ich nicht, aber irgendwie musste das ja passieren, ich weiß auch nicht warum. Äh, der Junge tut mir natürlich menschlich sehr, sehr leid. Ähm, ich glaube, sportlich... Gerade natürlich jetzt im Hinblick auf das Dwayne-Brown-Signing ist es natürlich zu verschmerzen. Ähm, aber für ihn wird es natürlich dann schwierig, die nächste Zeit. Ähm, ich fange mal bei Jan an, weil Malte ist ja regulärer Gast. Äh, Jan ist ja nicht so häufig dabei. Jan, Deine Two Cents zu der Verletzung, zu dem Ersatz, das, was die Jets daraus gemacht haben. Hau mal raus. Ähm, das
1: Signing von Brown fand ich gut. War auch die einzige logische Konsequenz, die sich aus dieser Sache ähm, rausgezogen hat, weil mit dem, was wir sozusagen an Depp in der, äh, der O-Line hatten, äh, damit kann man ja keinen Blumentopf gewinnen. Hey, Doga. Ähm, und dass er verletzt ist, tut mir wahnsinnig für ihn leid. Ähm, ich, das, was ich sehr, sehr appreciated habe, war äh, die Preiskonferenz, von Sala ähm, danach, wo ich so ein bisschen die Vibes hatte, das hatte ich ja dann auch in der äh, Redaktionsgruppe gespielt, so okay, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen Bad Boys fürs Leben aus dem, äh, aus dem Bad Boys 2 äh, äh, Film ähm, weil man ihn halt wirklich weil man bei ihm wirklich das, das Talent ja auch dahinter sieht das, das wird ja nicht weniger nur weil er sich verletzt und da denke ich wenn er zurückkommt, hat er auf jeden Fall das Potenzial und ich hoffe, dass ihm äh, die Jets Organization das auch gibt, dass er wirklich sein Potenzial ausschöpfen kann, dass man sagt, komm, du machst hier das Ja und dann ziehen wir noch Option oder machen sonst irgendwas, weil der Junge hat es einfach verdient, weil was kann er dafür, außer sein Gewicht, was er ja eigentlich immer wieder richtig gemacht hat, ähm, dass er sich halt so ein Verletzungspech reinholt.
0: Wie siehst du das? Was war deine erste Reaktion, als du von den Nachrichten gehört hast?
1: Ja,
2: scheiße. Also äh, das, das ist einfach, so also erstmal im allerersten Moment denke ich da an den, an den Sportler, also an den Menschen dahinter, hinter dem Sportler und das ist natürlich einfach mega scheiße für ihn. Äh, steht auch völlig außer Frage. Da muss man diese zwei Verletzungen, also aus der er kam und diese, das sind natürlich jetzt zwei ähm, unterschiedliche Verletzungen, die auch nicht miteinander zusammenhängen. Das ähm, rechne ich ihm positiv an, so will ich es mal ausdrücken. Ähm, also das wäre natürlich mega scheiße, wenn die gleiche Verletzung nochmal wieder aufgetreten ist. Es ist ihm die Kniescheibe gebrochen, ähm, wenn mein Englisch dafür reicht, was da passiert ist. Und das, vorher die Verletzung war natürlich auch ähm, eine mechanische Verletzung von außen. Es, ihm ist ein D-Liner oder ein anderer O-Liner ins äh, Knie gefallen. Auch das ist ja keine Verletzung, wo man sagt, der, der Körper hat da jetzt nachgegeben, weil er einfach zu schwach ist für das Gewicht oder ähnliches. Das sind ja zwei Verletzungen, die aus diesem Sport eben auch resultieren können. Dass sie den gleichen Typen treffen, direkt hintereinander, ist einfach mega scheiße. Und er wird uns fehlen. Also er, das ist schon so. Aber ich glaube, dass es das Team und die, die Franchise nicht so hart trifft, weil er schon ein ganzes Jahr gefehlt hat wir können schon damit umgehen, wenn er nicht da ist ähm, und haben jetzt ja einfach auch noch ein gutes Signing dazugepackt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man mal von der, das ist eine menschliche Seite und man muss von der Business-Seite natürlich gucken ähm, und das ist jetzt einfach mega hart und mega beschissen, aber so funktioniert diese Welt einfach und vor allem diese Welt der NFL. Er muss jetzt einfach irgendwann mal kommen und dann auch Leistung zeigen, weil Sonst wird es schwierig. Also er muss jetzt halt dann einfach mal fit bleiben. Da gehört in seinem Fall dann auch einfach Glück dazu, weil das jetzt einfach zwei Verletzungen hintereinander sind, wo er ja auch quasi nichts für kann. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie falsch trainiert hat, frisst nur bei McDonalds oder sonst irgendwas und dass man ihm das jetzt irgendwie ankreiden könnte, dass er diese zwei Dinger da hat. Das kann man einfach ja auch bei einer Verletzung nie eigentlich, aber man kann natürlich irgendwie für den Heilungsprozess ähm, mehr tun oder äh, oder eben sich vorher im Vorfeld besser bewegen, besser trainieren, besser ernähren, was auch immer, was irgendwie dahin führt. Und das sind Sachen, die man ihm in diesen beiden Fällen einfach absolut nicht ähm, ankreiden kann. Deswegen ist es einfach mega scheiße. Aber die Business-Seite der Franchise ist natürlich schon so, dass man jetzt irgendwann mal, ähm, jetzt ist er wieder ein Jahr raus und dann muss er halt in der nächsten Offseason wieder sehen, dass er sich wieder ins, ins Licht irgendwie gespielt kriegt. Ähm, und dann halt auch mal liefern ähm, und das ist halt scheiße weil der Druck wird natürlich nicht weniger aber das ist halt eben die ja dieses Business und letzten Endes muss man auch mal sagen wir haben dann ähm, was war der second third overall second ich bin so scheiße bei diesem Be Be Becken von... Becken ja Tense. ja also zehnter zehnter ja mhm. Zehn. gut also ähm, erste Runde zehnter Pick ähm, der muss an sich halt auch mal auf dem Feld stehen und das ist jetzt bis jetzt schon sehr wenig gewesen. Und jetzt wird es noch weniger. Er ist ja im dritten Jahr und wird wieder nicht ein Spiel machen. Das, so ist es mal vorherzusehen erstmal, Stand heute. Das natürlich, das reicht nicht für einen, für einen äh, 10. Overall. Es ist einfach zu wenig. Also das ist einfach so aus, von der Business-Seite. Warum das zu wenig ist, steht jetzt erstmal auf meinem Blatt Papier. Es ist einfach zu wenig. Und da muss natürlich die Franchise. Coaching-Staff und so, zu sehen, dass sie da irgendwie mit ihm in, in eine Spur kommen, dass er auf dem Feld ist und dann Leistung bringt. Ähm, das Signing dann von Brown ist, äh, hat, kann ich mich nur anschließen an Jan, ist natürlich absolut folgerichtig gewesen, ist jetzt nicht ganz jung, ich glaube 37, 36, 37, irgendwie so, ähm, hat aber ja bekanntermaßen die letzten, boah, ich habe schon wieder verlegt, drei Jahre, fünf Jahre irgendwie, nicht ein Snap verpasst. Also, ähm, das ist ja erstmal absolut äh, top und ähm, ja, wird dann wohl hoffentlich unser Starter sein und uns da auch da irgendwie weiterhelfen können. Ne?
0: Ja, so sieht es aus. Ja, also, ähm, also was natürlich Becken machen muss, ist natürlich, also, das, also dass er nächstes Jahr, er müsste im Prinzip äh, äh, abreißen. Ähm, dann ist die NFL natürlich schon so. Trigger Finger da ist natürlich die Frage, wie Douglas agiert. Douglas ist natürlich eher so ein Abwartender und ich zahle das, was du wert bist, General Manager. Der hat mit Sicherheit auch einige Spieler nicht bekommen, weil er schon, glaube ich, seine gewisse Linie hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, als Beispiel mal, das glaube ich, ein gutes Beispiel Dervin James nimmt, der Safety der Chargers, weil der gerade ja so einen Monstervertrag bekommen hat. Also ich habe die Statistiken im Kopf, aber der hat mindestens von den vier Jahren, die er jetzt gespielt hat, zwei komplett verpasst und eine, glaube ich, nicht mal zu Ende gespielt. Das heißt, er hat jetzt die letzte Saison, war, glaube ich, die erste, die er mal komplett durchgespielt hat und hat trotzdem so einen Monstervertrag bekommen. Da meint man einfach, also wenn er, weil das ein Ausnahmespieler ist, ähm, das ist, erinnert mich irgendwie immer so an Bob Sanders, weiß ich ob äh, wer den noch kennt, aber das war man Safety von den Colts, ähm, der im Prinzip in der Riege von Pula Maru und Ed Reed hätte genannt werden können, wenn er nicht nur, keine Ahnung, vier, vier Saisons mal durchgespielt hätte und ansonsten jeder anderen irgendwie äh, ähm, Season-Ending Injuries bekommen hätte. Ähm, der war auch sehr verletzungsanfällig, aber es war auch ein Monster-Safety. Ähm, und du machst halt einfach nur so ein paar Saisons aneinander rein. Ähm, Problem ist natürlich jetzt, dass es bei Back jetzt zweimal miteinander passiert ist. Das ist für den spielt ihn natürlich nicht in den Karten. Ähm, wenn es die Saison gut gespielt oder richtig gut gespielt hätte und nächste Saison verletzt gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Dann wäre das vielleicht äh, schwieriger geworden. So ist es natürlich so, dass natürlich wahrscheinlich die Option nicht gezogen werden wird. Egal wie er wiederkommt. Ähm, Brown muss man sehen, auch wenn das ein Zwei-Jahres-Vertrag ist, ähm, kann man ihn natürlich nächstes Jahr oder nach der Saison natürlich wieder relativ günstig äh, weggeben, wenn er keine Leistung bringt. Malta hat es gesagt, 37 ist schon ein gewisses Alter, aber ähm, er hat äh, relativ viele Spiele gemacht, Er hat es schon gesagt, die letzten äh, Jahre oder Saisons, er hat jetzt die letzten beiden, also letzte Saison hat er durchgespielt, äh, in 2020 hat er ein Spiel verpasst. In 19 hat er dann äh, fünf Spiele verpasst. Ähm, aber er hat auf jedes, jedes Spiel, Wasser gespielt hat, er auch gestartet. Ähm, und zwar wirklich jedes Spiel. <lacht> ähm, er hat nicht ein Spiel, nicht als Starter verbracht. Also Das muss man auch sagen. 2017 hat er ausgesetzt. Äh, das letzte Spiel äh, äh, oder das letzte, das letzte Jahr in Houston hat er nur ein Spiel gemacht. Ähm, das war so dass Wenigste, was er gespielt hat. Dann Das erste Jahr Seattle waren es nur neun. Und danach war er jetzt in den letzten vier Jahren, hat er immer mindestens zwei Spiele gemacht. Also sehr, sehr durable, wie das ja da im Englischen immer heißt. Ähm, also der ist auf jeden Fall verlassen. Und wir können ja auch mal Glück haben, was die Verletzung angeht. Von daher hoffen wir mal, dass wir äh, mit Brown guten Ersatz haben. Äh, Jan, wie siehst du denn eigentlich jetzt den, den offensichtlichen Switch? Äh, Brown spielt Left Tackle, das heißt, Fed geht von links auf rechts. Für dich so okay erwartbar gewesen? Hättest du Fan auf Links gelassen?
1: Also grundsätzlich bin ich bei Tackle immer von der Seite aus, dass die, Trans oder die Aussage, Transition muss auf beide Situationen irgendwo möglich sein. Ansonsten hast du ähm, bist du halt so ein, ja, bist du nicht variabel genug um, für mich, um in der O-Line zu spielen. Ähm, natürlich, es erfordert immer unterschiedliche, ähm, unterschiedliche, Fähigkeiten. Aber irgendwo musst du auf beiden Positionen so das Richtige hinhaben. Ich kann ja auch nicht sagen: Okay, ähm, ich bin Fußballspieler und ich habe nur ein starkes rechtes Bein. Äh, deswegen kann ich nur auf der Seite spielen ähm, an den und der Position. Deswegen, genauso sehe ich das bei den Offensive Tackles einfach auch. Um, deswegen der Switch finde ich daher gut um, dass Gwen Brown wahrscheinlich um, den mit der Maßgabe kommt, okay gut, der hat jetzt uh, was weiß ich wie viel, ich weiß nicht wie lange er bei den war, wie lange er Wilson da protected hat und dass er einfach den Rhythmus dort hat und um, was ich glaube ausschlaggebendsten an der ganzen Geschichte war, dass die beiden auf, auf diesen beiden Positionen ja schon im Jahre, ich glaube vor einem oder zwei Jahren so, so zusammengespielt haben, als sie beide noch bei den Seahawks waren. Ähm, dass man einfach sagt, okay, das kennen die, das wissen die, die wissen, was auf der anderen Seite vom Quarterback irgendwo passiert. Ähm, so müssen wir das halt einfach nur wiederholen. Also never change the running system in der Hinsicht.
0: Malte, siehst so ähnlich? Eh also ich sage mal so, es stimmt schon, die haben ja zusammen gespielt über Seattle. Dwayne Brown hat ja nur Left-Tackle gespielt, das muss man halt dazu sagen. Also nicht nur bei den Seahawks, sondern auch bei den Texans. Ja, also er hat jetzt seit seiner ganzen äh, ich glaube, wie lange hat er jetzt schon äh, Karriere, hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also genau 16, ich war mir nicht ganz sicher, 16 Saison hat er schon gespielt. Hat er nur Left-Tackle gespielt, äh, nicht einmal Right-Tackle. Ähm, von daher es war ja wahrscheinlich die offensichtliche Entscheidung, ähm, aber auch richtig dann, ne? Konsequent. Ich, äh, ich
2: denke, also zwei Faktoren spielen da eine Rolle. Also die, die, der O-line-Coach zusammen mit dem mit seinen Assistenten, mit dem Koordinator, mit dem Headcoach, äh, müssen sich mal zusammensetzen, eventuell mit den Spielern, eventuell ohne die, wenn man sie drei, vier, fünf Tage im Training mal gesehen hat zusammen und müssen dann gucken, wer kann unseren Quarterback auf welcher Seite einfach besser beschützen. Das ist erstmal die, äh, die, die wichtigste Funktion so eines Tackles. Und dann sind sie wahrscheinlich darauf gekommen, dass Brown links, wie er es die, ganze, das die ganzen Jahre über macht, das eben eventuell einen Tick besser macht als, äh, als äh, Fant. Und die deswegen äh, rüber switchen mit Fendt auf rechts, der eventuell auf rechts genauso stark oder vielleicht sogar stärker ist, ist als auf links. Ähm, es ist ein bisschen schade, weil äh, Fendt, wir waren uns da irgendwie so halbwegs einig. Also ihr beide wart nicht in dem, in dem Podcast, aber ähm, ich glaube, Herr war dabei, äh, Heiko. Äh, da waren wir uns alle irgendwie einig, dass Fendt sich das auch verdient gehabt hätte, durchaus mal links zu spielen. Warum auch nicht? um vielleicht auch den nächsten Vertrag auf links zu bekommen, was ja auch bedeutet, irgendwie mehr Geld, weil links kriegt in der Regel einfach viel mehr Geld als recht. Ähm, okay, aber es ist danach, das sind halt nicht die Hauptkriterien und ähm, ich denke, wer beschützt wo besser? Und Fendt ist einfach vielleicht auch besser in der Lage als Brown. Das weiß ich nicht. Ich kenne Brown nicht, ähm, habe den nicht oft gesehen oder beobachtet. Ähm, in, in NFL-Spielen, also das stellt sich halt erst jetzt ein, wo er bei den Jets spielt und die Spiele hat man halt eben ja immer sieht, dass man auch solche Leute auch mal eher beobachten kann ähm, oder besser äh, so irgendwie vom vom Auge hat und äh, ich denke einfach, Fan ist besser, mehr und besser in der Lage, auf rechts zu gehen, ähm, als äh, als auf links, als als Brown. Also dass Fend eher wieder zurücktauschen kann oder rechts eben vielleicht parallel beide Seiten gleich stark bespielen kann. Ähm, das, so würde ich es agieren. Wer ist wo besser aufgehoben? Und wenn Brown eben rechts besser ist äh, und, und Fan links besser, dann müssen sie halt eben tauschen. Aber ganz offensichtlich ähm, es ist es genau andersrum. Also, und Brown ist ja die, ist also jemand, der 16 Jahre Left Tackle äh, spielt, das hat ja noch was mit Erfahrung zu tun und, und ähm, der wäre schon mal irgendwo auf rechts gelandet, wenn das so richtig gewesen wäre. Und von daher geht das, glaube ich, klar. also Das sind aber Nuancen, denke ich, dass ich schätze die beide in etwa gleich stark ein und wenn Fan an die Leistung aus dem letzten Jahr anknüpft, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Tackle-Duo da. Ja, sehe ich auch so.
0: Es ist halt dann auch schwierig, jemanden auf Right Tackle stellen, wenn er halt nur Left Tackle gespielt hat und das auch natürlich sehr, sehr gut. Also ich bei, bei Seattle habe ich jetzt nicht mehr wirklich im Kopf, bei Houston war der damals ziemlich, ziemlich gut, logischerweise, sonst hätte er ja auch keine weiteren Verträge bekommen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das Problem er war erst, dass er da zwischenzeitlich bei Houston ein Jahr, ein Jahr fast komplett verpasst hat. Und dann, bei Seattle auch nur neun Spiele gemacht hat im, im ersten Jahr. Ähm, aber er hat sich halt danach wieder gefangen. Ähm, von daher wollen wir mal hoffen, dass er sich da weiter fängt. Ich meine, beste Beispiele, Jason Peters ist ein bisschen äh, schlecht, weil der auch häufiger verletzt, aber auch ein Andrew Whitworth mit 40. Ähm, der war jetzt noch Left Tackle bei den Rams letztes Jahr. oder also Auch das ist möglich. Ähm, nur weil man jetzt 37 ist, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Und wenn man da auf seinen Körper achtet und noch ein bisschen Glück hat, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, kann ja noch eine gute Waffe werden. Ähm, und vielleicht behalten wir ihn dann auch im, im zweiten Jahr. Dieser vertragliche Capit für dieses Jahr ist relativ gering. Ähm, das meiste natürlich ein bisschen verschoben ins nächste Jahr. Gucken wir mal, wie es sich dann entwickelt. Ja, aber wir müssen uns auf jeden Fall, glaube ich, keine Sorgen machen ähm, für die Protection. Unsere O-Line sollte äh, ziemlich gut sein und sollte noch mal einen Schritt machen. Ähm, mit der äh, Verpflichtung jetzt von Brown. Das heißt, wir haben Brown Left Tackle, wir haben Laken Tomlinson als Left Guard, Connor Mcgovern Center, Elijah Werner Tucker Right Guard und Fant Right Tackle. Ziemlich solide Line und äh, wie wir feststellen oder festgestellt haben, leidvoll auch sehr wichtig, dass die O-Line hält und unseren Quarterback beschützt, denn das hat äh, im preseason Spiel nicht an allein gelegen zwar, aber er musste tro trotzdem schon ein bisschen äh, wegrennen, weil die Leine da einmal den, den Defender durchgelassen hat und dann hat sich Zach Wilson verletzt. Ähm, ich habe auch echt gedacht, äh, Kreuzbandriss, als ich die Szene dann gesehen habe, ähm, weil ich äh, eingeschlafen bin, ich, ich habe die Szene gar nicht mehr gesehen oder ich bin danach wach geworden, kurz danach als Mike White schon drin war. Ja, äh, war ja natürlich, also ich sag mal so, nach Beckens Verletzung, das war schon nicht so schön, aber die Verletzung von Wilson war natürlich Vollkatastrophe. Malte, ich frage dich nochmal, das war äh, das war wahrscheinlich mehr als äh, scheiße, zu leid für Jung, das war wohl, äh, moin Hermann, da ja,
2: ja, das, also das sah im ersten Moment, äh, so, ja, das haben wir ja alle überall schon jetzt hundertmal gelesen und auch geschrieben, alle selber wahrscheinlich, so innerhalb der Gangrene Germany und auf US-Seiten Twitter und so weiter. Das sah natürlich richtig übel aus. Du hast natürlich sofort, ich habe auch sofort gedacht, ähm, ich habe es nicht live gesehen, also ich wusste schon, was passiert ist, bevor ich es gesehen habe. Es gibt nichts Schlimmeres als Preseason games also sorry, aber da, <lacht> wenn ich das mal so sagen muss, äh, da fällt es mir sogar schwer, die Jets spiele zu sehen. Ähm, da habe ich auch im ersten Moment habe ich auch gedacht, alter Schwede, das das ist das halbe Knie zerstört oder irgendwas, weil er auch so komisch nach vorne ähm, sprang. Also da, das sah wirklich übel aus. Dann ging er ja wieder noch äh, halbwegs selber da vom Feld und so. Dann hattest du wieder eher leichte Hoffnungen, na ähm, vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Wobei. Ich kann mich an einem Dortmunder Ibrahim Ibrahim Tanko auf jeden Fall mit dem Nachnamen, der hat mal mit einem zerfetzten Kreuzband ein Tor geschossen und zwar von der, von der Mittellinie aus. Also, ähm, du kannst also durchaus bis durch Adrenalin und so auch noch in der Lage, durchaus noch irgendwie ähm, Leistung zu zeigen, also ähm, so also einen Schuss loszulassen oder nochmal selber vom Feld zu gehen. Ähm, das heißt, nicht, also nicht zwingt was, dass das doch heil geblieben ist, nur weil er noch selber läuft. Ähm, ja, jetzt hat sich ja so herausgestellt. Ich, ähm, ich habe es jetzt, also dafür reicht mein medizinisches Englisch, Englisch absolut nicht. Ich habe das mir jetzt irgendwie so zusammen. Das ist wohl ein blauer Fleck auf dem Knochen oder sowas wie ein blauer Fleck auf dem Knochen. Einer von euch beiden weiß es vielleicht noch mal besser. Ähm, das ist natürlich Glück im Unglück und ähm, gab da jetzt irgendwie so einen kleinen Eingriff und die reden jetzt irgendwie so von zwei bis vier Wochen. Äh, und natürlich, das müssen Sie ja auch so sagen, dass, ähm, also Salah, dass sie das erwartet, bis er wieder bei 100 Prozent ist, bevor er ihn einsetzt. Ist ja auch völlig logisch. Also, du schickst ja nicht den, schickst ja nicht mit 70 Prozent rein. Also, das ist ja, ist ja klar irgendwie. Und ähm, ja, also, es ist äh, Glück, Glück um Unglück. Aber ich habe es äh, letztes Jahr schon gesagt, 100 Mal und auch äh, dieses Jahr jetzt in, einfach in vielen Podcasts der Quarterback ist äh, eine der Hauptsäulen so eines Footballteams. Und es ist einfach immens wichtig, dass so ein Typ ähm, konstant da ist. Und ähm, das das ist für ihn wichtig und das ist für das Team wichtig. Und es fängt halt einfach wieder scheiße an. Auch da kann er nichts für, natürlich nicht. Aber es ist, wir müssen, man muss es ja trotzdem so sagen. Also, es ist ja nicht, es macht es ja nicht besser, nur weil es nicht seine Schuld ist. Also, ähm, niemand kann für irgendeine Verletzung was. Und das möchte ich oder das kreide ich ihm ja auch gar nicht persönlich an. Aber Fakt ist trotzdem, dass er, so wie es aussieht, und davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen, dass er Event, also Ravens rechne ich fest damit, dass er nicht da ist. Und Browns eigentlich auch. Und dann denke ich, dass er vielleicht in Woche drei bedeutet, aber auch wieder, dass uns wieder gleich die ersten beiden Spiele ähm, fehlen, um ihn zu evaluieren, um ihn sehen zu können, um einschätzen zu können, ist er der Quarterback für die nächsten 15 Jahre oder nicht? Ähm, müssen wir uns kommende Saison wieder, müssen wir das gesabbelt wieder anhören, wieder die Heme über uns ausgießen lassen, weil wir wieder nur vier Spiele gewinnen und so weiter? Das ist Das steht und fällt halt auch einfach irgendwo ein Stück weit mit ihm. Und das ist einfach nicht gut, dass, dass er jetzt gleich wieder verletzt ist. Ich hätte ihn einfach gerne mal konstant gesehen, Spiel für Spiel. Auch wenn du mal einen geilen Sieg feierst und auch wenn du mal so richtig eins in die Schnauze kriegst, wie er danach wieder auftritt und so weiter. Du musst diese Dinge einfach sehen. Jetzt fängt die ganze Saison vermutlich schon wieder so kribbelig an. Erst startet ein anderer und dann hm, mal gucken und dann, ja, er kommt ja aus einer Verletzung und du gib ihm doch erstmal zwei Spiele Zeit, um wieder reinzukommen und all diesen ganzen Quatsch und ehe wir uns versehen, sind schon wieder sechs, sieben Wochen gespielt und, und du bist nicht schlauer als vorher. Deswegen ist das einfach aus sportlicher Sicht einfach scheiße, dass er uns jetzt wieder weggebrochen ist. Ähm ja, aber trotzdem Glück im Unglück. Es sah ja so aus, als ob er die ganze Saison ausfällt. Ja, Im ersten Moment dachte ich, schönen Dank, dann ist es wohl jetzt doch Flecko äh, das ganze Jahr ähm, und, und das ist es nicht so und das ist ja schon mal äh, irgendwie auch positiv und man will soll und will, ich bemühe mich ja immer, dass ich immer positiv bleibe bei solchen Geschichten, was die Jets betrifft, äh, Dortmund macht mich, bringt mich eh schon, macht mich eh wahnsinnig, <lacht>
0: Viel ich muss an Tobi ich, an dieser ich, ich, Stelle. Ich, ich wollte äh, gerade sagen, dass wenn man Ibrahim Tanko war auch deine einzige Dortmund Anekdote, weil mehr ist auch nicht erlaubt. Ne? Nach dem Spiel, nach dem Wochenende, äh, ja. er, erlaube ich auch nicht ja. mehr. Also äh, zu, geneigte Zuhörer wissen ich, warum. Äh, äh. Ich, äh, ich,
2: ich, 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 muss an dieser Stelle, ich muss an dieser Stelle mal an Tobi Beckermann, äh, der so hier bei uns aus der Gaming Germany. In, in, Sorry schicken. Ich war doch äh, die letzten ein zwei Tage sehr angefasst und ich hatte mich mit ihm zwar nicht, also wir hatten sozusagen Twitter Beef, aber auf WhatsApp in so einem persönlichen Chatraum. Und äh, ja, ich, ich, das hat einfach einen Moment gedauert, bis ich das verdaut habe und äh, ich habe mich mit ihm so ein bisschen, ich will nicht sagen gestritten, das ist falsch in der Haare auch nicht, aber wir hatten uns so ein bisschen äh, wir haben uns ein bisschen sehr doll lieb gehabt, die letzten zwei Tage. Also, äh, ich schicke ihm nachher nochmal eine SMS, er soll sich den Podcast hier anhören an dieser Stelle. Tobi, hau rein, Kapelle, wir sehen uns. Ähm, ja, nee, also jedenfalls, äh, also wie gesagt, Dortmund macht mich genug wahnsinnig und da bin ich genug negativ, deswegen versuche ich einfach bei jet Sachen äh, immer positiv zu bleiben und will mir auch da das Positive rausziehen und möchte gerne, dass Zach Wilson unser Quarterback ist und möchte gerne, dass er von Anfang an startet und stabil gut spielt. Und das ist mir jetzt wieder so ein bisschen genommen worden, befürchte ich. Und deswegen hat mir das so ein bisschen den Stecker gezogen für den Anfang der Saison. Emotional. Also, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Ja, geht, geht, mir, geht mir ähnlich. So ein bisschen Euphorie ist äh, ein bisschen weg und ausgesorgt worden, weil und da bin ich auch so ein bisschen bei Malte, ich weiß nicht, wie Jan es sieht, aber ich frage ihn gleich noch, noch natürlich noch mal, kann auch was dazu sagen. Aber ich sehe das natürlich auch so. Also es ist natürlich jetzt nicht Season Ending Injury, das heißt... Worst Case vermieden, aber er fehlt jetzt drei Wochen im Camp. Ähm, ihm fehlen dann zwei, drei Spiele, ähm, die er natürlich auch gerade im zweiten Jahr gut gebraucht hätte. Ne? Also gerade die Trainings und noch ein paar Drive im Preseason-Spiel, um reinzukommen, ähm, um dann auch zu sehen, dass er da sich entwickelt, dass er jetzt äh, die, die, die Beziehung zu seinen neuen Receivern hat. Ich meine, er hat ja auch in der Offense fast ein neues Team. Ich meine, Garrett Wilson ist neu äh, als Rookie-Receiver. Wir haben mit äh, Conklin und Yusama ähm, zwei neue Tight Ends, wir haben Muck, ja, drei neue Tight Ends in Jeremy Ruckert, wenn man den Rookie auch noch mitzählt. Wir haben noch einen neuen Running Back, mit dem er, der ja auch häufig im Pellgame eingesetzt werden sollte und der hat da jetzt einfach keine Trainingsmöglichkeiten mit und das sind in fünf, sechs Wochen, die einfach fehlen und die werden ihm auch in der Saison fehlen. Das heißt natürlich, dass, natürlich, dass selbst wenn er dann 15 Spiele macht, dass aber viele sagen, naja, aber im Fall fehlen ja sechs Wochen Training und äh, zwei Spiele. Was machen wir denn damit? Selbst wenn er dann, sage ich mal, vielleicht nur Durchschnitt ist. Und Durchschnitt ist einfach nicht gut genug. Das müssen wir klar sagen. Ne? Also wir müssen jemanden haben, der äh, als Top-10-Quarterback oder als Top-5-Quarterback gilt, sonst gewinnst du in der Liga kein Super Bowl mehr. Ähm, ich glaube, das wissen wir spätestens jetzt letztes Jahr mit Josh Allen und Patrick Mahomes mit dem Spiel. Ähm, das ist einfach so. Von daher, Jan, wie siehst du jetzt die Situation, nachdem Worst Case vermieden wurde? Siehst du es auch eher so pessimistisch wie Malte und ich, die ja auch nur... Also ich bin zumindest naturpessimist. Malte versucht ja positiv zu bleiben jetzt, aber äh, weil Dortmund ist ja gnadenlos verkackt. Aber siehst du das positiver? Auch weil Fleckow vielleicht kein schlechter Backup ist? Oder was ist so deine, deine Sicht der Dinge? Ähm, ich würde das unabhängig von Fleckow
1: sehen. Ähm, grundsätzlich sage ich, er hat ja ich meine, wir gehen davon. Ihr sagt ja jetzt, er hat ja jetzt keine Möglichkeit mehr, mit den neuen Leuten irgendwie zu connecten. Die hat er gehabt, nämlich in der Offseason. Er hat mit Corey Davis sein, äh, sein, sein, ähm, sein, 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 sein ein Treffen gehabt, ähm, was außerhalb der OTAs war. Und er hatte ja bis zum Spiel ähm, von den Eagles hatte er sein sein Training Camp und hat dort, was man so von den Berichten her gehört hat. Ähm, jetzt nicht einen Christian Hackenberg gemacht, aber er war jetzt auch kein Patrick Mahomes, sondern er hat solide Arbeit abgeleistet. Jetzt fehlen ihm halt, jetzt seit einer Woche das Training und das zieht sich vielleicht bis Week 1 irgendwo her. Das heißt, ihm fehlen so drei Wochen Training und die First, First Team Raps. Das finde ich, ein bisschen so jammern auf höherem Niveau, zu sagen, dass, dass wir dann schon wieder auf den Draft gucken und sagen, oh Gott, wir sind ja jetzt wieder an zwei oder drei, nein, welchen von den drei nehmen wir? Ich würde das sagen, okay, gut, wir warten jetzt erstmal diese drei Wochen ab und wenn er dann gegen die Bengals oder gegen die Steelers erst wieder zurückkommt, ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, da würde ich, in, also in dieser Hinsicht würde ich da gar nicht so großes Primborium und so großes, äh, äh, großes Boheidrum machen. Ähm, was ich nicht sehen will, ist, dass, äh, ähm, dass er das erste Spiel hat gegen eine äh, Defense. Wo wir schon wissen, dass sie ihn zerstören, dass sie auch einen normalen QB zerstören. Also ich würde ihn nicht gegen die Browns, selbst wenn er hundertprozentig fit ist, würde ich ihn nicht gegen die Browns aufstellen. Schlicht und ergreifend, weil ich Angst habe, dass ein Miles Garrett um die Ecke kommt und ihn, ich glaube, mit seinem Hand schlägt. <lacht> Nein. <lacht> ähm, sondern, dass, er, äh, dass Miles Garrett ihn einfach zerstört. Deswegen würde ich ihm, auch wenn er, wie gesagt, die 100% fit ist, gegen den Browns einfach rauslassen und gegen die Bengals, finde ich, das ist eine ganz gute äh, Sache, um wieder reinzukommen und ansonsten Training-First-Raps geben und äh, ab die Führung. Weil da, so müssen wir müssen wir das aussehen. Flecko braucht jetzt, wenn er spielt, im Training jetzt nicht mehr jeden First-Team-Rap. Der Typ ist ein erfahrener Mensch. Ein erfahrener QB, der lang genug äh, dabei ist, der spielen kann ohne dieses Training und dann ist gut. Und ähm, dann kann man ihn wieder reinwerfen. Und ich finde, das ist ein gangbarer Weg in der Hinsicht. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt habe ich deinen zweiten Teil der Frage schon wieder vergessen.
0: Ja, habe ich selber auch vergessen. Aber ich habe äh, bloß einen äh, interessanten Gedanken äh, aufgeworfen, wo ich mal noch mal zu sagen will. Ähm, du sagst ja, wenn er dann 100% fit ist, gegen die Browns eher nicht. Ähm, weil starke Defense und so, ähm, Punkt kann ich verstehen, aber halt, wie siehst du denn das? Weil ich vorbei würde sagen, die Bengals haben genauso gute Defense. Da wartet ein Trey Hendrickson auf der Seite und äh, ist jetzt auch nicht viel schlechter. Äh, da könnte man ihn da auch rauslassen und dann kommen die Steelers, äh, die mit Cameron Hayward äh, auch gut verleihen. Also das spielt er ja gar nicht mehr so. Ne? Also das wäre jetzt so meine Sicht der Dinge. Ähm, also ich glaube, siehst du das ähnlich oder ist das, also wenn er fit ist, soll er spielen, oder? Also sonst haben wir ja.
2: Ja, absolut. Also wenn er, wenn er wieder kann, dann rein. Weil dann ist es auch egal, welche da kommt als, äh, als Gegner. Das, da, da kannst du keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ähm, es geht ja auch darum, also ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich, ich, bin, ich weiß jetzt nicht, Aaron Rodgers, seine wie viele Saison ist das? 15 oder was? Oder? ja äh, irgendwie glaub, sowas mehr, in der Art ich glaube schon ähm. 17 oder so oder so also du, du du kriegst einen Typen nicht so aus nicht so hin oder ein Patrick Mahomes wenn du sagst ähm, oh die Bengals oh starke defense ja nee denn äh, dann lieber gegen die Browns oder andersrum oder ach komm dann ist egal die Saison wir gewinnen eh nicht Super Bowl das wird nichts also der, du brauchst auch ähm, du du wächst ja auch an deinen Aufgaben und an deinen Gegnern er kann ja nur der beste Quarterback werden wenn er sich gegen die beste Defense der Welt auch durchsetzen kann. Ähm, das hilft dir doch nicht weiter, wenn du, wenn du gegen, nur gegen deinen Third String oder so, da, da siehst du super aus und dann kommt mal einmal ein Miles Geld und reißt dir, aber hat die grobe Handwaschpaste vor eingepackt, dass dann äh, <lacht> dann wird's übel, also du musst dich schon an den Besten messen, also da da rein, also auf jeden Fall, wenn er wieder fit ist, rein und und Attacke, also das meine Meinung, du kannst ja jetzt auch erst jetzt im zweiten Jahr und und wir wollen jetzt ja sehen, ganz offensichtlich, es ist alles um ihn rum aufgebaut, um jetzt zu sehen, ist das oder ist das nicht und dann müssen wir es auch sehen und dann können wir nicht sagen, oh starke Defense, lassen wir ihn noch nochmal draußen, das ist egal, wenn er die Ravens verpasst und ist für die Browns wieder fit, Attacke, wenn er Woche eins, wenn die der Meinung sind, er kann Woche eins spielen, rein Vollgas. Das anders ist meine Meinung, also anders wird das nichts. Weil, ähm, klar, äh, äh, ich glaube, ja, Patrick Mahomes, saß seine erste Saison auf der Bank, ne, bis zum letzten Spiel, glaube ich, oder sowas. Oder hat mal irgendwie vorher mal einen Quarter gekriegt oder sowas, aber nichts Dramatisches. Den haben die haben diesen Weg mit ihm gegangen und okay, aber meine Einstellung ist dazu eine andere. Du pickst dir einen Quarterback so früh wie wir, und dann muss er auch rein und spielen. Also, äh, dann setze ich ihn nicht, ja nicht eine Saison auf die Bank. Äh, das ist so etwas, ähm, situationsabhängig kann das natürlich sein, wenn du einen Starting Quarterback als Tom Brady hast und holst dir einen, äh, einen neuen Quarterback auf, keine Ahnung, Pick 8 oder was weiß ich, 15 meinetwegen. Und du, der, du weißt, Tom Brady hat noch ein Jahr Vertrag, der spielt jetzt hier seine letzte Saison dann kann der Quarterback hinter dem ein Jahr sitzen und gucken und danach nehmen wir dich rein. Bei uns war die Situation aber eine ganz andere. Also und deswegen, und er hat letzte Saison Spiele verpasst in seiner Rookie-Season. Es sieht so aus, dass er zum wenigstens jetzt ein oder zwei Spiele verpassen wird und dann muss er den Rest auch rein da und dann müssen wir mal sehen, was wir da haben. Also dann können wir nicht sagen, und das Argument zählt ja auch, also dann müssen wir ihn ja bis zur Buy-Week quasi sitzen lassen. Ähm, wenn der, wenn der Schedule hinten raus etwas leichter wird, ich glaube, dann kommen nur noch mal einmal die Bills oder sowas, ne? Mhm. Irgendwie dann, ich glaube, da ganz hinten haben wir, haben wir, ja, ich glaube, nach der, ähm, irgendwo Woche 10, 11 oder was, da wird es doch etwas angenehmer von, da, da kommen doch die Jaguars dann und sowas, ne? Ähm, dann müssten wir ihn ja quasi bis da sitzen lassen. Aber das ist auch Quatsch, weil, äh, wenn wir uns, äh, wenn wir uns die Defense angucken von Teams, die wahrscheinlich auch wieder auf zwei, drei, vier, fünf picken werden, mit denen muss er sich nicht messen. Also das, wir wollen ja sehen, was er kann. Also dann musst du halt auch mal gegen eine ja, äh, ja Dolphins Defense zum Beispiel, da auch mal zweimal da sein. Das ist auch eine starke Defense. Da musst du dich ja auch durchsetzen so. Also, das, äh, das so ist meine Einstellung dazu.
0: Oder Bills halt, ne? Die haben eine noch stärkere Defense, ne? So, das ist ja genau das, was wir ja wollen eigentlich, ne? Dass, ja, dass wir ja wissen oder dass wir ja dahin kommen wollen, dass wir besser sind als die Teams und dann muss man halt auch die starke Defense halt überwinden können. Ähm, wie siehst du das jetzt? Jan sieht das Problem ja nicht so stark ähm, bezüglich Ausfall, Trainingscamp-Ausfall drei Wochen. Maltes, ist das für dich jetzt, ist das für dich ein Problem oder sagst du auch, naja, er hat ja schon ein bisschen Report gehabt, er hat die Offseason gehabt, ähm, er kennt das System, also, äh, das hat sich nicht geändert. Also,
2: aus, aus meiner Sicht heraus ist für so einen jungen Quarterback und ähm, in seinem Fall mit der zweiten Verletzung in seiner Profikarriere jeder Snap, ob auf dem Trainingsgelände oder auf dem Feld oder im, im Trainingsspiel oder auch im richtigen Wettkampfspiel und so, jeder Snap, der dem fehlt, ist übel. Also ich, ich sehe das so, dass ihm, dass ihn das mit Sicherheit, ich will nicht sagen, zurückwirft. Aber er muss, also wenn jemand jetzt Angenommen, der kann jetzt drei Wochen sein Bein nicht richtig belasten, nicht richtig Sport machen. Dann machen sie nur so halbgares Krafttraining für den Oberarm und so eine Geschichten, wie das so bei Profisportlern ist. Beine lassen wir erstmal weg zwei Wochen und dann fangen, dann laufen wir mal eine Runde nur noch so, weil so, das ist alles, das baut sich alles schnell wieder ab. Das sind drei Wochen, vier Wochen, die er wieder zurückkämpfen muss und dann fehlen ihm wieder team -Raps und so. Für mich persönlich ist es eine Katastrophe. Jeder Snap und jeder, Kleine Hit und jeder, jede geworfene Interception im Training und jeder Touchdown-Pass im Training und so weiter ist alles ist ein Mosaikteilchen in einem Gesamtbild, was ihn stärker macht und was ihn irgendwie voranbringt. Und gerade Trainingscamp und gerade, ah, war da gerade ein Pfiff? <lacht> Hat ja, gerade genau. eine abgepfiffen. <lacht> nee, alles gut. Nee, Fußballmanager nee. nebenbei. <lacht> ähm, äh, alles gut, cool. ich dachte nur, eine einer abgepfiffen. Zeit ist um oder so. Jeder Snap und so, ähm, das ist alles, äh, jeder Fehler muss von ihm gemacht werden und gerade im Training werfe auf Source Gartner die Interception besser da als im Spiel gegen die Browns. Ähm, so, und das ist. Äh, also da kann er auch sich die Fehler auch erlauben, da kann er die Dinger probieren, also für mich ist es eine Katastrophe, dass er jetzt wieder drei, vier Wochen nicht trainiert, weil genau das dabei rauskommen wird, er wird im ersten Spiel wieder, dann ja, bist du, du hast fünf Wochen wieder keinen Helm aufgehabt, kein Ball richtig in der Hand und so, das ist eine leichte Nervosität, ist da wieder drinnen, dann ist der erste wackelige Pass, bumm, gleich zum Gegner, so ist Scheiße. Das ist, wenn du flüssig in einem Rutsch durchkommst aus dem Training und durchgehend unter Belastung bist, ist das einfach viel besser. Ähm, jeder, der Sport macht hier, äh, Marvin hier Handballprofi, hier erste Liga in Deutschland oder was, ne? Äh, ungefähr. Ähm, fast, ja, äh, genau. Ja, fast siehst du. Äh, der weiß das. Wenn du, wenn du jetzt Du hast jetzt sechs Wochen nicht trainiert und dann hast du, du hast dann zwei Trainingseinheiten und dann kommt aber ein Spiel, aber du musst gleich rein, weil ihr nur sowieso nur neun Leute seid oder so. Das ist ein ganz anderes. Du brauchst wieder eine Viertelstunde, um da reinzukommen und oh, scheiße, das tut ja doch noch weh und so. Das ist einfach Kacke. Und da, also das ist, ist, für mich ist das, ist der Ausfall, habe ich vorhin schon mal gesagt, hat den Stecker gezogen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ist auch so. Also es gibt natürlich Unterschiede zwischen Sportlern. Es gibt einfach Naturtalente, die da nicht so viele Anlaufzeiten brauchen. Ich bin kein Naturtalent. Die Bemerkung muss ich, muss ich machen. Also ich bräuchte wahrscheinlich drei, vier, fünf Spiele plus fünf Wochen Training, um wieder reinzukommen. Zack cool, Wilson vielleicht zwei, aber ja, ich sehe es genauso. Ähm, klar, die Vollkatastrophe wäre jetzt die Verletzung ähm, für das Saisonende, also Kreuzbandriss, weil da hätten wir hier halt wirklich richtig Probleme äh, zu überlegen, was man jetzt macht, ähm, weil du willst ihn gar nicht äh, bewerten, hättest können. Ähm, du weißt nicht, ob du diese 50er Option nimmst, je nachdem, wo wir dann ergebnismäßig rausgekommen wären. Ich glaube nicht, dass wir selbst mit Joe Fleckow jetzt in den Top 5 gepickt hätten oder picken würden. Ich glaube, das würde trotzdem sich so im, äh, zwischen 10 und 15 abspielen. Dann heißt, Quarterback dann zu bekommen, Schwieriger als äh, andersrum, also das wäre dann schon wieder schwierig gewesen. Gott sei Dank müssen wir uns erstmal diese Diskussion Gott sei Dank nicht widerstellen, ähm, weil wir dann natürlich dann, äh, wie gesagt, ich glaube schon, dass Flecko ganz gut ist. Die Ravens natürlich am Anfang all around gutes Team, ähm, das werden wahrscheinlich jetzt nicht gewinnen, aber ich glaube schon, dass die Browns schlagbar sind, ähm, zu Meyer Watson ja fehlt. Ähm, und je nachdem, wen sie hier holt, wahrscheinlich wird ja Brossett starten. Sind sie dann nur schlagbar. Von daher müssen wir dann mal abwarten. Aber ich glaube auch, dass es für Wilson natürlich jetzt ähm, ziemlich schlecht ist, dass er da die, die nächsten Wochen nicht mitbekommt, weil jeder Rap, jede, jeder gute Rap, ähm, jede positive Aktion ja auch Selbstbewusst Selbstvertrauen gibt und Selbstbewusstsein gibt und das ja, braucht er einfach. Ähm, ich glaube, Bauberg hat zwar schon so ein eigenes Selbstvertrauen vom Typ her, aber ähm, wenn du da noch ein gutes Camp hast und dann mit positiven. Themen oder mit positiven äh, Erinnerungen in, in das erste Essenhausspiel geht, das bringt ja etwas. Das, was. So ist es jetzt wieder unsicher, gerade weil es ein Knie ist. Also die Verletzung ist ja Bone Bruce, das heißt halt eine Knochenprellung im Knie, und der hat sich halt den Meniskus, ich weiß nicht, gerissen war er nicht. wir haben sie halt abgeschliffen oder ange, angeschliffen, wie auch immer. Ähm, das ist jetzt so, das heißt, man hat ihn halt so ein bisschen äh, äh, ja, ein bisschen was am Meniskus machen müssen. Ähm, das Problem ist halt, das Knie ist dadurch jetzt ein bisschen unstabiler und er hatte halt vorher auch schon eine Knieverletzung, das ist heißt durch eine andere Verletzung, trotzdem ist ja das Knie, weil es dasselbe Knie war, in sich natürlich unstabiler. Das heißt, eine gewisse Spritzigkeit wird ihm fehlen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung wird höher. Das heißt, dieses Rumherumrennen, was ja eigentlich auch eine gewisse Art der Stärke seines Spiels ist, wird ihm meiner Meinung nach natürlich ein bisschen genommen. Das heißt, es macht ihn ein bisschen ausrechenbarer. Ähm, müssen wir hoffen, dass das irgendwie dann durch, durch äh, Stabilisierung und äh, Stärkung der äh, anderen Muskelpartien im Knie dann in den nächsten Wochen ähm, mit Reha wieder besser wird. Aber ich sehe es halt auch so, dass das alles noch nicht so ganz glücklich für uns gelaufen ist, äh, dass er sich überhaupt verletzt hat. Ähm, klar, Worst Case vermieden, aber äh, ja, ist, dass er sich hoch verletzt hat, ist schon schlimm genug. Gut, aber wir wollen ja auch über äh, positive Sachen sprechen. Das heißt, äh, ich würde mal generell zum allgemeinen äh, Camp kommen. Ähm, ja, Was sind so deine, deine Highlights vom Camp? Was ist dir so am besten aufgefallen? Wir führen ja mal mit den positiven starten. Ähm, welcher Spieler ist, hat für dich herausgestochen, wenn du einen hast, der herausgestochen hat? Was sagst du über die Rookies? Hau mal so ein allgemein, allgemeines Meinungsbild von dir raus. Ähm, mein wirklich mein positivste Sache
1: ähm, ist äh, ganz klar Brees Hall, ähm, weil so gut wie Michael Carter in der letzten Saison war, so gut hat Brees Hall im Trainingcamp einfach abgeliefert. Ähm, Im ersten Spiel hatte er so mäßige, der hatte auch nicht viele Carries. Ähm, Uh, aber da hat es Spaß gemacht zuzugucken, auch was uh, in, um, im Trainingcamp einfach los war. Natürlich, ich war nicht dabei, aber man hat ja mal immer so durch die um, uh, durch die Jets-Leute uh, uh, auf YouTube um, uh, verschiedene Sachen gesehen und hat mal auch mal bei um, NFL Network reingeschaut und Brees Hall hat sich sehr für mich in die Situation reingebracht, dass er Michael Carter ähm, als äh, Running Back 1 verdrängt hat ähm, und sehr, sehr viele Snaps in seiner ersten Saison sehen wird. Period.
0: Achso, Ach war schon. <lacht> ah ja. Äh, okay, äh, Malte? Was ist dir aufgefallen? Was yo, hast du
2: mitbekommen? Yo. Erstmal Ton anmachen. Ähm, ja, also Hall hatte ich, habe ich auch auf dem Zettel. Ähm, gut, ich fand aber auch Kader gut. Wenn, wenn er zu sehen war, hat er das gut gemacht. Ich denke, dass die beiden sich gut ergänzen werden. Äh, und wir haben ja jetzt schon öfter gesagt, das System ist nicht zwingend so auf Running Back 1 und 2 ausgelegt. Ich glaube, dass das, wenn beide fit bleiben, haben wir, eine, haben wir echt das Granaten-Running Back-Duo. Ähm, Wilson hat mir gut gefallen. Moore hat mir gut gefallen. Die Receiver. Wilson könnte noch etwas ähm, mehr, glaube ich. Äh, aber das ist ja Rookie und Trainingsspiele, äh, also ähm, äh, Scrimmage-Geschichten und so. Äh, da ähm, ja, kann da, das, der, der steht vielleicht noch so ein bisschen auf der Handbremse oder hat ihn noch so leicht angezogen. Das ist auch alles irgendwie völlig in Ordnung und normal. Und auch der darf natürlich nochmal einen Ball fallen lassen und so weiter. Auch das ist einfach. Ähm, dann muss man den zustehen. Gartner, ähm, finde ich, ist eine, ist eine Sensation. Das wird, glaube ich, ein wirklich geiler Pick. Ähm, der macht einen guten Job. Äh, ich, der Head Coach hat über ihn gesagt, er hat noch nie einen Rookie gesehen, der so viel Scheiße äh, am Tag labert wie der. Ähm, auch das gehört in so ein Football-Team und das macht es auch irgendwie ein bisschen witzig und ich glaube, da haben wir einen echt geilen Pick jetzt. Das ist wirklich eine Granate. Äh, ansonsten, ja, bin ich mit den Quarterbacks einverstanden. Ich Jetzt, wo ich weiß, dass Wilson wiederkommt, kann ich auch damit leben, wenn Flecko oder White, für was auch immer sie sich entscheiden, da einfach vielleicht die ersten 1, 2, 3, 4 Spiele macht. Ähm, dafür haben wir Flecko halt auch eigentlich äh, und notfalls auch White. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Flecko sein wird, ähm, der dann die ersten zwei Spiele spielt und der hat mir an sich auch ganz gut gefallen. Der, das ist halt ein ja, ein Game-Manager, so, der verliert dir zumindest keine Spiele und ähm, ja, das ist also von daher, das sind so die Sachen äh, und äh, ich, äh, Donna Oliver, du kennst sie glaube ich, auch, das, äh, die habe ich auf Facebook auf jeden Fall, die hat immer sehr viele Bilder gepostet und so weiter mit Spielern und die unterschreiben mir viele Sachen für ihre Foundation, Ähm, das, äh, also die, anscheinend haben wir haben wir auch ein, ein, ein freundliches äh, fannahes, gutes Team. Ähm, da sind so glaube ich wenig Arschlöcher dazwischen. Ähm, der eine oder andere mag es eben sein. Es gibt auch die eine oder andere Diva, aber das, was ich so von ihr von Bildern und kleinen Videoclips und so weiter mitkriege, die ganzen die, ganz, die ganzen den ganze Trainingcamp über ähm, oder die Tage, wo Fans da so dicht mit ran durften und so. Ähm, da sind viele geile Geschichten bei. Die hat da Hall im Arm und der hat was unterschrieben und Gardner und äh, also ganz viele Leute, Moore und sowas. Also das ist ähm, ganz offensichtlich ein, äh, auch ein fan und ein freundliches Team so und das ist äh, auch viel wert, dass die dass man sich dort eine Einheit bildet in New York mit den Fans, mit denen ähm, es ist durchaus auch mal möglich, dass, dass jeder, der Intensivsport verfolgt, irgendwie Fan ist von so einer Geschichte, weiß ganz genau, wenn da so eine volle Hütte richtig Rambazamba macht, das kann auch mal einfach zwei Prozent noch weiter nach vorne tragen. Das kann die Defense mal tragen, um den, um diesen einen wichtigen Sack zu machen, um den Catch noch zu machen an der, an der Außenlinie und so weiter. Das, da gehört auch so ein Stadion zu. Und da gehört es auch dazu, dass man sich irgendwie so ein bisschen miteinander ver verbandelt. Und mir, der hier in Deutschland in so einem Popelkaff sitzt hier, ähm, geht das Herz auch, wenn ich da sehe, wie, wie Donner da äh, so freundlich behandelt wird und einfach so tolle Bilder hat und so. Ähm, und und das, ist für, das hat mich dann wieder, das hat mir den Stecker nach Wilson wieder
0: reingesteckt. Ja, ja sehr gut. Ähm, würde auf jeden Fall spannend sein, das jetzt noch die nächsten Wochen zu beobachten. Ähm, ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung gesagt: äh, nächstes Spiel ist äh, Montagnacht, Monday Night. Ähm, also so eine Art Primetime Game ist natürlich nur Preseason, trotzdem das einzige Spiel, was zu so der Zeit läuft. Ähm, und dann auch De äh, deutschlandweit, genau. weit oh kommt es auch noch? Äh, Amerikaweit zu sehen. Das heißt, das ist dann nicht regional bedingt, ähm, dass man das nicht sehen kann. Ähm, weil ich auch mitgekriegt habe, ähm, dass man das in Washington zum Beispiel schon mal nicht gucken konnte, das Jets äh, gegen Philly-Spiel, obwohl das ja eigentlich äh, Luftlinie um die Ecke ist für amerikanische Verhältnisse. Also da ist dann schon die Regionalität schon sehr, sehr begrenzt bei Preseason-Games. Ähm, außer man hat natürlich NFL Network, da kannst du das natürlich alle sehen, aber das ist ja eine Pay-TV-Sende und das hat jetzt ja auch nicht jeder. Die zahlen glaube ich schon genug für Fernsehen da äh, in den Staaten. Ähm, und das ist halt äh, ein Spiel, was natürlich alle gucken, von daher ähm, ist das glaube ich nicht mal schlecht. Ähm, die Falcons sind natürlich auch ein dankbares Team. Wir haben es jetzt in den Joint Practices gesehen, also für die, die es nicht mitbekommen haben. Sala ist ein großer Verfechter von gemeinsamen Trainings mit anderen Teams. Wir haben das, bevor Sala gekommen ist, ich glaube einmal in fünf Jahren gemacht, wenn überhaupt. Entweder wollte keiner mit uns trainieren oder die Head Headcoaches hatten da nicht so Bock drauf. Letztes Jahr haben wir da keine gute Erfahrung gemacht, beim zweiten Joint Practice mit den Packers hat sich... Du ja das die Achillesse gerissen, hat natürlich nichts mit den Joint Practices zu tun, das hätte auch im Normaltraining passieren können, aber trotzdem äh, bis jetzt alles äh, gut gegangen und wir waren wohl, wenn man den einstiegenden Reporter in Galamo mag, auch ein Connor Hughes, der ja nicht unbedingt positiv immer berichtet, ähm, das klar bessere Team, ähm, auch wenn die Falcons vielleicht im Moment nicht unbedingt der Maßstab sind, aber trotzdem ist es mal schön zu hören, dass wir einfach klar besser sind an zwei Trainingstagen und das jetzt nicht nur mal bei eigenen Aktionen, sondern wirklich das dominiert haben, die Trainingssache, dass unsere Offensive-Defense dominiert hat, unsere Defense-Line, deren Offensive-Line und, und äh, so weiter. Ähm, auch gute Plays, auch gute Highlight-Catches dabei von Gerald Wilson, von Buhr, von Smith, von Mims. Ähm, das macht Hoffnung auf mehr. Ähm, Calvin Jackson, Undrafted Free Agent, tut sich so ein bisschen gerade hervor, hat ja auch den Game-Winning-Touchdown gegen die Eagles gemacht äh, letzte Woche. Da bin ich auch gespannt, wie das sich ausgeht. Es ist ja schon relativ eng, weil die Receiver sind glaube ich schon ja, es also sind auch einige, die sich auf jeden Fall drum betteln. Wir haben mit nur Wilson und Davis die drei. Barrios ist auch ein Lock, logischerweise. Dann hast du einen Jeff Smith ein Denzel Mims, ein Calvin Jackson und Mims ist dann vielleicht raus, wenn es im Spiel nicht so läuft und weil da Trainingsfäller Also das wird sehr spannend. Running back auch eine Thematik, wer bleibt? Ähm, auch da hat sich ein Undrifted Rookie hervorgetan in Sonne Bam Night Bam mit zwei Touchdowns. Ein ähm, Ty Johnson ist, glaube ich, schon länger verletzt, hätte jetzt noch gar nichts zeigen können. P. Ryan war letzte Saison eigentlich ein Non-Factor. Um, und du hast halt mit Brees Hall und Michael Carter auch schon mal zwei Locks. Und Dann ist mir die Frage, wie viele Running Backs du mitnimmst. Nimmst du noch einen Fullback mit, in Nick Borden? Also, da haben wir genug äh, Camp-Stories für noch für die nächsten Wochen. Oder für die nächsten zwei Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen. Oder ist das. Mal, zwei Wochen. Äh, von daher, äh, ja, wird das sehr, sehr ist spannend. In drei, in drei Wochen geht es schon los, oder? In drei Wochen geht es schon los, genau. Also zwei Wochen ja. ist noch, noch Camp. Eine Woche dann, ja. dann Spielvorbereitung, also zwei Wochen, genau. Okay. Ich glaube, am 11.9. das ne? erste Spiel. Ja, ja wieso, ne? Genau, 9.9. ist, glaube ich, das allererste Spiel. Das ist dann ja ein Donnerstag, von Donnerstag, Nacht auf Freitag. Äh, genau, dann ist am 11.9. der Sonntag dann das erste Spiel, genau. Und du hast ja dann auch noch, du hast ja nur noch ein Preseason-Spiel gegen die Giants. Es äh, sind ja nur noch drei. Ähm, von daher wird die Zeit dann auch relativ knapp, aber es wird auf jeden Fall noch interessant. Die nächsten Cuts, können wir auch nochmal erwähnen, sind jetzt natürlich jetzt am Dienstag fällig. Ähm, von 85 auf 80, also nochmal fünf weitere Spieler, ähm, die das Team schon mal vorzeitig verlassen müssen. Ähm, ein Überraschung hat es letztes Mal getroffen, fand ich, mit Tim Ward. Ähm, Defensive End der letzte Saison schon ein paar Spiele gemacht hat, die ich auch ganz gut fand eigentlich. Aber unsere D-Line, Megatiefe, da bleibt das dann halt nicht aus. Ähm, das auch mal ein paar Okay-Spieler, die wir letztes Jahr noch in einem Team gehabt haben, die jetzt hinten rausfallen, was ja auch ein gutes Zeichen ist für unsere Tiefe, für unsere Klasse. Das ist ja genau das Problem, was man hat, was auch andere Teams haben, dass einfach dann die Tiefe nicht da ist. Und dieses Jahr sind wir, glaube ich, auf jeden Fall besser aufgestellt. Von daher freue ich mich schon auf die nächsten Wochen, hoffe, dass das Team in sich wachsen kann. Ich sehe das auch wie Malte, das ist einfach ein Team, da sind auch ganz viele ehrgeizige Spieler bei, die einfach wirklich besser werden wollen und für die es auch nicht genug ist, mal irgendwie ja so, so okay zu spielen. Und diese Einstellung brauchen wir. Ne? Und so sehr ich auch Angst vor Michael Clemens habe, äh, wenn der vor mir stehen würde, auch so solchen Spieler brauchen wir, der, äh, wenn der da vom Bus steigt, dass er die Hälfte denkt, ja, wenn der mich jetzt tötet, ähm, dann war es das auch. Also das brauchen wir auch. Also Du brauchst auch Spieler, die einfach furchteinflößend sind. Davon hatten wir auch keinen. Also wenn ich, so so, ich stelle mir so wie so James Harrison vor, von den Steelers, den Linebacker. Ähm, den, mit denen sich keiner anlegen wollte. Und bei uns waren wir einfach, wir waren einfach Kätzchen. Also vor uns hat ja niemand Angst in den letzten Jahren gehabt, zu Recht. Ähm, und das ist schon wichtig, dass wir da äh, ein ähm. paar gefährliche Tiere haben.
2: Ich, äh, ich muss zu Clemens noch mal sagen, ein, äh, ein ehemaliges Mitglied dieser Redaktion hier, der hat was sehr Witziges geschrieben, als, <lacht> als dieses Bild von Clemens auftauchte, äh, hat er geschrieben, äh, wenn der, also wie er da am Pult steht bei der Pressekonferenz, ähm, wenn der mich nach der Uhrzeit fragt, dann gebe ich ihm direkt die Brieftasche und die Uhr und renn weg. <lacht> und so sah es auch aus. Also das war ja, sehr ich, sehr Frau witzig. Wobei
1: man aber auch sagen muss <lacht> Ähm, man muss da unterscheiden zwischen, also meiner Meinung nach zwischen einer lieben Bösartigkeit und das, was wir teilweise ähm, gezeigt haben im ersten Preseason Game, ähm, was dann zu dieser Flagge und zu dem Ausraster von Nick Serenian, äh, geführt hat von äh, Williams. Äh, nee, was Quinnen oder Quincy? Quincy. Quincy. Quincy ähm, Williams. Also ich will nasty Sachen sehen, aber die Aktion da will ich nicht mehr sehen, weil ich möchte tatsächlich, das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, die ich, in den, ähm, die ich für die nächste Saison habe, ich will deutlich weniger Flaggen sehen. Ich will diese Undiszipliniertheit innerhalb des Teams einfach nicht mehr sehen, dass man wirklich Flaggen für Sachen bekommt, wo selbst ein Amateurspieler aus der GFL oder aus der zweiten GFL sagt, warum machst du so einen Blödsinn? Ähm, das
0: wäre für mich ganz, ganz wichtig. Ja, aber auch über dich darum reden, dass die Aktion Müll war, weil er sich ja selber nur schadet oder dem Team schadet. Clever müssen wir halt einfach werden. Wir müssen clever spielen. Und das heißt, du bist aggressiv bis zum Punkt der Regeln und danach halt auch nicht mehr. Das heißt, man haut dem Quarterback nicht nochmal einen an den Kopf, nur um ihnen mitzugeben, weil es einfach eine 15-Jahr-Strafe gibt. Die Referees haben ja jetzt wohl die Ansage, dass man das ein bisschen weniger hart pfeifen soll als letztes Jahr. Aber auch trotzdem hätte man sich da die Begebenheit, ich habe da auch drüber geschimpft, die ganze Zeit, aber man hätte sich, muss sich die Begebenheiten einfach anpassen. Ähm, und man darf halt einfach nicht ausflippen, ähm, so sehr man dann vielleicht auch emotional der Thema ist, ich kann das auch immer nachvollziehen, wenn ich da gespielt habe, bin ich auch immer sehr, äh, manchmal auch ein bisschen zu sehr am Labern und dann bringst du dich nur aus der eigenen Konzentration raus, also man darf sich auf solche Sachen auch nicht einlassen, von daher, aber es war jetzt eine Aktion, das würde ich jetzt auch nicht so hoch bewerten, ich meine, Quincy Williams spielt halt nur mal am Rand der ich sag jetzt, ich nenne es jetzt mal der Legalität, er ist halt einfach immer Borderline äh, einmal drüber, das ist aber auch sein Spiel, also ich sage mal so, man kann ihm jetzt auch schwer sagen, fahr mal ein Stück zurück, weil ähm, dann beraubt man ihn halt so ein bisschen auch einer seiner Stärken, das ist ja das, das ähm das schnelle, harte Spiel, was mir halt abgegangen ist, ist halt wieder diese dieses vogelwilde Tackling, was da wieder so ist. Diese, diese, diese Schulter-Tacklings gehen mich so auf den Kicks. Und das ist bei Williams natürlich auch manchmal das Gefühl. Aber da hätte ich gerne, dass man vernünftig tackelt. Ähm, aber wie gesagt, da war jetzt eine Situation. Ähm, klar, jetzt äh, Quincy Williams äh, schon vielleicht wir, paar sollten, ja fallen, eben, aber,
1: ja. wir äh, sollten ja eben nichts Negatives erstmal zu dem Training-Camp sagen. Aber. Das, das ist, ist halt so. etwas, okay, dann, dann fange ich jetzt nochmal an bei den negativen Sachen. Es gab zwei Sachen, die beim Training kam mir negativ aufgefallen sind. Einmal die Kämpfe, äh, äh, die Kämpfe, die sie da teilweise durchgeführt haben. Das habe ich jetzt nur so am Rande mitgekriegt. Es war wohl ähm, häufiger mal so, dass, die, dass irgendwelche Spieler miteinander aneinander geraten sind, was dann für mich wieder so ein bisschen... Den, den ausschlaggebenden Punkt hatte, dass solche Sachen wie, in, äh, wie Quincy da äh, durchgeführt hat, dass vielleicht sowas in der Season wieder häufiger vorkommt, dass sie sich einfach teilweise nicht unter Kontrolle haben. Ähm, und was, wenn die Defense angeht, ähm, was ich nicht so gerne sehen würde, wäre, ähm, dass wir einen jungen, guten, entwicklungsfähigen Spieler äh, auf die Free-Safety-Position äh, nicht setzen und auf den alten Veteran, Joyner, der letzte Saison nicht da war. Also ich wäre da ganz klar für Pinnock, ähm, weil damit könnten wir so, so, eine, so ein Backfield, so ein Defensive-Backfield aufbauen, was uns über Jahre hinträgt. Und ich habe bisher von den, äh, von den Practice so mitgekommen, dass sie sich wieder auf äh, oder dass sie sich auf Joiner festlegen. Und das sehe ich dann negativ, dass man da nicht so ein bisschen jugendliches Blut ähm, und so eine Legion of Boom 2.0 rausbaut.
0: Ja, äh, Punkt 1, ich meine, du hast ja selber Football gespielt. Ähm. Ich habe das mal so, 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 so acht Monate versucht, aber äh, Malte war ja schon ein bisschen häufiger unterwegs. Wie siehst du das mit den Camp Battles? Ich sehe, das hier nicht so das große Problem. Ähm, kannst du aber ja vielleicht eher beurteilen als ehemaliger Sportler.
2: Also ich, ich auch nicht. Das sind alles äh, Männer. Äh, auch teilweise äh, schon wirklich Männer, wenn sie 30 sind und so. Und, und Jungs, wenn sie 20 sind. Aber das ist eben in diesem Rahmen. Und bei denen ist von morgens bis abends Competition. Von morgens bis abends. Wer hat die geileren Badelatschen? Wer hat den kräftigeren Strahl? Und wo geht er bis, wohin geht er? Das ist von, es ist einfach von morgens bis abends Competition. Dann haben Sie dazu das Adrenalin. Druck von außen, der Coach greift dir ja wieder ins Face Mask und rüttelt dir am Helm rum, weil du wieder in die falsche Richtung gelaufen bist oder rechts abgebogen statt links und so. Du bist die stehen einfach irgendwo, dieser Testosteronspiegel, der ist hier oben irgendwo unter der Schädeldecke. Und wenn du, ich bin in der GFL 2 mit den, mit den Lübeck-Kugas, ähm, ein paar Jahre unterwegs gewesen, da in, in Trainingscamp war das nichts anderes. Es gab jeden Tag irgendeine Schubserei, irgendeiner ist mal ausgerastet, irgendeiner wurde mal kopfüber in die Eistonne gesteckt, um wieder runterzufahren, weil du den ganzen Tag diese Competition hast. Das ist ein, es ist einfach schwierig, wenn man das selber nicht erlebt und nicht da mittendrin steckt. Für Außenstehende sieht das aus, äh, die prügeln sich da. Und äh, aber es ist einfach so. Es ist sorry, äh, oh, du hast ja nur adidas Badelaschen, ich habe die von Nike. Und da geht das Bronx mit dem aufstehen los. So und dann ist äh, ja da, da ist halt irgendwo äh, ist ein Ende. Dann hat er dich einmal zu doll angefasst oder einmal solltet ihr nur äh, Wrap it up machen und er haut dich also ähm, umgreifen und einmal anheben den Gegenspieler, dann ist er damit quasi aus dem Spielzug raus, ist ähm, eine Trainingsform, um nicht richtig tackeln zu müssen und äh, dann macht er doch nicht rapid up, sondern haut dir richtig einen von Koffer und du fliegst wieder zwei Meter und dann stehst du auf und dann gibt es gleich eine Schelle. Das ist, es ist einfach so. Es lässt sich nicht ganz fair, es lässt sich nicht ganz verhindern das ist auch immer und das ist auch unter der Saison und so weiter das ist immer mal kommt das vor in so einem Football Training Es dringt wahrscheinlich nicht so massiv nach außen dieses Mal ist es halt eben zwei drei Mal nach außen gekommen und dann hieß es gleich ähm, hier irgendwo in, in einem Team Saints äh, irgendeiner ist äh, suspendiert worden auch
0: ja ähm, Trevor Penning von ja, den der Rookie, der Rookie ja genau der, mm -hmm.
2: Ähm, als normalerweise als Rookie ähm, hält man sich natürlich so ein bisschen zurück äh, und, und lässt sich die erste ein, zwei Saison ein bisschen mehr gefallen, bevor man so richtig durch die Decke geht. Mal, ähm, er rastet halt einfach gleich mal komplett aus. Ähm, ich sehe es ich nicht so dramatisch. Mir, mich, Für mich schließt sich da ein Bild, wenn ich so höre, dass die ähm, oh, da gab es eine Rangelei und da wurde geschubst und da wurde wieder gepöbelt und so. Das passt einfach zu einem Footballteam. Aber dass das einer von außerhalb natürlich irgendwie, dass jemand, von dass man so angefasst, dass, dass man denkt, oh, die sind alle jetzt unglaublich angefasst und so weiter. Die nehmen sich danach in den Arm, sitzen wieder abends bei den Tellern Nudeln nebeneinander und lachen zusammen und der eine zeigt hier nochmal ein Nacktbild von der Frau und ach nee, doch nicht und ach hier, guck mal, das ist meine Geliebte und so. Äh, das, so ist es einfach. Aber unterm Tag, gibt es halt auch mal eine Schelle. Das ist, sorry, ja, es ist einfach so. Und ähm, wir verändern diesen Sport ja schon massiv und teilweise macht das Sinn und ist auch total in Ordnung. Stichwort CTE und so, dass du Helmet to Helmet, alles cool. Zu meiner Zeit damals, als ich damit anfing, irgendwann an, Anfang der äh, 2000er so gefühlt, ähm, da wurde es ja in jedem Training noch mit dem Kopf da voll reingeschädelt das gibt es alles nicht mehr und das ist auch total in Ordnung, aber es verändert natürlich das Spiel aber wir können nicht alles verändern und verhindern ähm, und diese Competition die die Jungs da Tag und Nacht haben ja, ja meine Alte ist geiler und ich habe übrigens die Alte von Piquet da Shakira kennengelernt und du nicht und so geht es den ganzen Tag. Und dann ist irgendwann das Ende und das knallt. Das ist einfach äh, so. Aber sorry, es war schon wieder lange Ma ausgeführt.
0: Ma Ma Malte als Profi hätte ich schon wieder richtig geil gefunden. Da wäre ich auch dann dabei gewesen. Das, <lacht> mit das hier. Damenbilder oder seine Karre oder so Hausquartett da spielt. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, wenn es, ich würde mir Sorgen machen, wenn es keine Kämpfe gibt, weil dann wäre es nicht genug konkurrenzfähig und kompetitiv. Das ist einfach so, weil die müssen sich da zum... Es darf er halt nicht in Überhalt nehmen. Also wenn Penning hat, glaube ich, in drei aufeinandervollen hat angefangen, aber er hat ja auch im Senior Bowl schon irgendwie gar nicht zurückgesteckt. Von daher, dann hat man, da ist es aber dann, das Thema Eistonne ist halt dann diese Suspendierung, Einmal nicht damit machen, runterfahren und dann kann er wieder machen. Ich glaube, er ist ja auch schon längst der da, ich glaube, es war ein Tag oder was. Ähm, bei uns war es dann Grant Hermans, glaube ich, der da zweimal äh, nicht zurückgesteckt hat. Und das ist dann halt einfach auch so, ähm, man muss sich auch nicht gefallen lassen, je nachdem, was natürlich da passiert ist. Aber von daher ist das doch, ist es glaube ich gar nicht so schlimm. Wichtig ist natürlich, und da muss man aber Jan recht geben, die Disziplinität, die auch bei uns leider gefehlt hat. Ähm, wir haben ja, ich glaube, mit Abstand die meisten äh, Roughing the Passer Calls gehabt letztes Jahr. Das muss einfach natürlich aufhören. Ne, ob die Regeln jetzt oder die, die die Flaggen scheiße waren oder auch fälschlicherweise, das spielt keine Rolle. Sie haben sie bekommen und da muss man einfach cleverer agieren. Das liegt wahrscheinlich auch an dem jungen Team, aber da wollen wir mal hoffen, dass sie ein bisschen daraus gelernt haben. Und von daher sehe ich das im Moment eher, eher positiv, wenn da auch so ein bisschen nochmal der Konkurrenzgeist geweckt wird und man sich da nicht alles gefallen lässt. Aber Malte, ich muss ja nochmal ansprechen, weil Jan jetzt ja natürlich ein Trans-Thema nochmal aufgemacht hat bezüglich Free-Safety oder Safety-Position position allgemein. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so viel mitbekommen, ob jetzt wirklich da Marcus Joyner die, die Oberhand hat vor Pinnock. Pinnock hatte eine gute vier Spiele letztes Jahr. Das war sehr gut auf Safety. Eigentlich als Corner gedraftet. Wir haben John Whitehead geholt. Wir haben Will Parks Mitte letztes Saison noch geholt, der auch gutes Spiel oder sehr solide gespielt hat. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, aber wie, wie siehst du denn das? Wenn jetzt Würdest du den Jungen spielen lassen, wenn beide gleich auf sind, würdest du der, der, der Erfahrenheit immer den Vorzug geben? Wie siehst du da die Meinung als ehemaliger Diener? Die?
2: Also, ich finde das sehr gut, den Gedankengang von, von Jan, also ähm, absolut bin ich überhaupt nicht drüber gefallen, quasi. Ähm, ich persönlich würde jetzt einfach gerne mal äh, Lamarcus Joyner sehen, und wenn es nicht so läuft, wie die sich das vorstellen, oder wenn er jetzt irgendwie ein bisschen schwächelt oder so, dann haben wir Pinock in der Hinterhand und können ihn da reinbringen. Man muss aber halt auch sagen, Pinock ist ähm, ja auch noch jung und hat halt eben auch erst ja diese paar, diese Handvoll Spiele da gemacht. Ähm, das kann auch mal ein Ausrutscher sein und dann auf einmal sieht er dann doch nicht mehr so gut aus. Ähm, ich, wir wollten da Markus Joyner letzte Saison ja testen, der ist dann die ganze Zeit ausgefallen, jetzt hat er noch mal ein Jahr verlängert. Ähm, ich hätte ihn jetzt auch einfach mal starten lassen jetzt aufgrund der Erfahrung und des Namens und so und kann eigentlich dazu nur sagen, ich bin froh, dass wir dann Pinoc in der Hinterhand haben und ich bin vor allem froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, wer da jetzt der Starter ist auf Safety oder nicht, weil ich fand uns da gar nicht so gut aufgestellt. Ich finde, dass da noch mehr geht. Wir haben dann Whitehead geholt, das hat mich sehr begeistert dass wir jetzt da diesen Typen hinten drin stehen haben. Das kann eine wirkliche Granate sein ähm, auf Safety. Ähm, ist er ja gewesen bei den Buccaneers und wenn das bei uns auch macht, dann bin ich da sehr begeistert von der Verpflichtung. Und ähm, das hat mich den Rest der Safeties schon so ein bisschen vergessen lassen. Ähm, das ist jetzt schon so halb untergegangen. Äh, ich würde jetzt gerne das das Duo das fitte Duo Whitehead-Lamarcus Joyner sehen und ich glaube, dass die gut funktionieren werden und dass wir dann Pinnock in der Hinterhand haben. Ich glaube, dass wir diese Saison öfters mal in die Dime gehen müssen. Die Dime ist ähm, eine Formation, in dem du mit fünf ähm, richtigen echten DBs rausgehst. Du hast quasi drei Safeties. Einer kommt dann runter an die Line, wenn sie doch mit Running Back kommen. Wenn sie mit der Gegner, wenn er mit vier oder fünf Receivern rausgeht, mit Trips, also drei auf einer Seite und ein Duo auf der anderen Seite, dann hast du fünf Receiver und ein End, ähm, Dann äh, hast du hinten fünf DBs, drei Safeties und zwei Cornerbacks. Und für sowas ist Pinock dann halt auch geil, dass wir so einen dritten Typen hinterher schieben können, der in so einer Formation, ähm, da mithelfen kann, weil ich ich vermute, das ist jetzt so meine Defense-Vermutung, dass wir des Öfteren mal unsere Base-Defense-Formation verlassen werden und in eine Dime gehen, nämlich immer dann, wenn uns die Bälle um die Ohren fliegen in Spielen und wir nicht so stabil sind, dann kannst du vielleicht vorne einen D-Liner rausnehmen oder sogar einen Linebacker rausnehmen, ähm, je nachdem, wie wir den Run verteidigt kriegen und packst einen fünften DB rein, um die äh, den das Passspiel besser zu verändern. Und da sehe ich Pinock, da ist das, glaube ich, eine kranke Maschine. Wenn da keine Augen auf dem sind, du hast Joiner Whitehead, Gardner und ähm, Reed auf äh, hinten im, im Backfield, und dann hast du Pinock, wo die Augen nicht richtig sind vom Quarterback, weil der da nicht richtig auffällig ist. Das ist der nur der fünfte DB und der kann dann einiges da hinten zerstören. Das ist so mein Wunschszenario.
0: Ja, also bevor wir da spielen, können wir mal erstmal Nickel spielen, oder? <lacht> ähm, aber äh, äh, jetzt ist halt, frage ich einfach mal blöd. Du hast die ja schon mal aufgezählt. Wir haben jetzt äh, mit Ghana, okay, Rookie Cornerback. Ähm, Cornerback ist immer schwierig, die Transition hinzubekommen von vom College zur NFL. Da ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Da, da haben eigentlich fast alle Cornerbacks im ersten Jahr Probleme. Ähm, trotzdem glaube ich, haben wir ja trotzdem mit äh, Reed. Bryce Hall, ich muss mal die Namen wechseln, mit Brandon Eccles, auch Spieler, die ja gut hin sind, Michael Carter the second. Jetzt ist halt die Frage, brauchst du denn eigentlich so ein richtig gutes Safety-Backfield, wenn du so eine eigentlich eine ganz starke Cornerback-Position hast? Kann sich das sich einfach ausgleichen? Wird gefragt.
2: Also, ja, ich äh, natürlich also da fragst du jetzt natürlich den falschen weil ich das auch gespielt habe und dann bin ich natürlich immer sofort dabei und ich würde, äh, also ich darf nie irgendwo General Manager werden ich äh, also 96 Prozent meines Budgets gehen in zwei Cornerbacks und zwei Safeties <lacht> drauf ähm, und dann müssen wir gucken dass wir noch irgendwo einen QB in, in Frankreich finden oder sowas ähm, also da, ja also natürlich ist es besser äh, Besser du hast einen fitten und aggressiven Jamal Adams da stehen auf Safety als nicht. So, also das, die Frage stellt sich ja nicht. Äh, der ist jetzt bei den Seahawks und spielt eher nicht so gut. Ähm, aber bei uns war er trotzdem der beste Spieler. Also, und, äh, ja, aber, ja,
0: aber ich, ich stelle ja die Frage, der Safety darf ja nicht der beste Spieler ja. sein. Das meine ich ja damit. Also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal entscheiden müssten, so, ja. ist es ja so, wie es jetzt ist, dass wir eine super Offense haben. Wir haben geile Receiver, wir haben eine geile Line. Das ist ja, ist ja eigentlich, sage ich mal, wünschenswert und sage, okay, Safety ist eine Position, wo du sagst, kannst du halt auch ein bisschen vielleicht nur Durchschnitt haben, weil du dafür alle anderen Positionen top ersetzt hast, das meine ich.
2: Auch. Ja, aber ich denke, was der Gedankengang dahinter ist, also Reed kennt das System aus äh, Seattle und den haben sie ja und glaube ich, äh, oh, wurde der von Salah gedraftet? Ich glaube, der ist, wurde der, ist ja nicht bei den 49 gewesen?
0: Ja, die 49 habe haben ihn gedraftet, weil ich habe Salah dabei, Aber genau, ja, ja. das ist ja auch schon wieder vier, fünf Jahre her.
2: Doch, ich, glaub, ich, ich ja. glaube, die kennen sich von da. Ich glaube, die kennen sich sogar von da. Ich glaube, dass das der Hintergrund ist, warum man den unbedingt haben wollte. Spielt auch keine Rolle. Der ist auf jeden Fall da. Er und Gardner werden unsere Starting Cornerback sein. Reed wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Mhm. Gardner muss ankommen. Also es ist bestimmt diese Saison nicht verkehrt, da hinten ein vergleichsweise starkes Safety-Duo zu haben, die mhm. auch unterstützen können. Also die ähm die Defense äh, in, in, im Backfield ist ja so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du bei den Receivern einen hast, der die Route und undercutet, ähm, also in dem Fall der Cornerback und Safety on Top und dazwischen ist dein Receiver. So ist, ist es läuft optimal. Ähm, jetzt Weiß ich nicht, ob unser Whitehead blitzen wird, also ob das, ob wir mit Safety-Blitzen massiv um uns schmeißen, wie das mit Jamal Adams ja äh, gemacht wurde, äh, seinerzeit. Ähm, dann musst du gucken, dann brauchst du auf der anderen Seite natürlich einen Safety, der die Augen links und rechts hat und beide abdecken kann. Also ich, und dann hast du einen Rookie-Gartner, der auch erstmal ankommen muss. Das hast du ja selber perfekt äh, gesagt. Ich, diese Saison wäre ich lieber mit zwei starken Safeties besetzt, als mit zwei durchschnittlichen. Wenn Gartner eine absolute Vollmaschine ist und Reed zu 100 Prozent funktioniert, dann könnte man nächstes Jahr darüber nachdenken, wo können wir denn, wir müssen noch irgendwo Geld einsparen, wir verlängern LaMarcus Joyner nicht und nehmen Pinnock da rein, weil der hat so okay gemacht und Whitehead haben wir ja sowieso noch und die beiden regeln das dann schon dahin dann kannst du das so machen aber diese Saison mit Gartner da außen der jetzt neu ist hätte ich lieber zwei starke Safeties da oben die die mir nochmal mal ein Spiel zu retten können wenn es drauf ankommt
0: ja es so eine interessante Diskussion wir werden sehen wie sich das entwickelt über die nächsten Wochen und wer dann am Ende wirklich startet er hat ja noch eine interessante Diskussion aufgemacht, die ich so auch gar nicht im Fokus hatte. <lacht> äh, nicht schlecht. Ja, das war es, glaube ich, zum Camp. Wir ähm, wollten ja auch gar nicht so lange machen, aber äh, ich habe ja zwei, und mit mir selbst auch, wir lang, können lange reden, von daher, die Stunde haben wir auch schon fast wieder voll. Ähm, aber einen kurzen Ausblick auf das Spiel der Fackels machen wir trotzdem, auch wenn wir noch nicht genau wissen, ob das jetzt äh, äh, vor dem Spiel veröffentlicht wird oder danach. Ähm, Jan, was willst du vom Spiel sehen? Ja, ja, ähm einen ordentlichen
1: Drive ähm, oder First Scoring Drive äh, mit dem ersten Anzug. Einen hoffentlich guten, schönen, ersten, verhinderten Spielzug der Falcons im ersten Drive mit dem ersten Anzug der Defense. Ähm, und dann würde ich einfach gute Evaluation von, dem, von den Leuten sehen, äh, wo wir noch so ein paar Probleme haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, über das, über bestimmte Positionsgruppen ähm, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wer da unsere Starter sind. Und die müssen auch meine, meines Erachtens nichts groß beweisen. Also Wide Receiver Gruppe, ähm, äh, Running Back Gruppe oder solche Sachen. Das ist zu vernachlässigen, da, da irgendwie ein Auge draus zu werfen. Aber ähm, wo ich denke, wo man auf jeden Fall drauf gucken sollte, wären solche Sachen wie O-Line. Ähm, was macht da die zweite Reihe? Kannst du tatsächlich solche Leute wie Adoga, ähm, ähm, äh, äh, dann auch zum Beispiel ein Danfini auf Center oder sonst irgendwas, ähm, wie lange kannst du die wirklich noch mitschleppen oder musst du tatsächlich nochmal äh, gucken, okay, wo kann ich vielleicht vom Waver nochmal jemanden äh, mir holen oder ähnliches, den ich dann vielleicht nochmal gegen die Giants oder irgendwie im Trainingscamp aus äh, äh, probiere. Das sind so Positionsgruppen, wo ich eher den Fokus drauf legen würde, anstatt dass ich mir äh, da jetzt große, äh, große Hoffnung mache, dass ich jetzt noch den, die Wide Receiver Überraschung... Äh, finde im Falcons Game und genau das gleiche gil gilt für ähm, hinten für die Defense ich glaube ähm, manche Sachen sind da relativ safe ähm, aber ich würde zum Beispiel mehr gerne äh, äh, Plays sehen von unseren Linebackern ähm, weil die haben wir ja komplett neu zusammengewürfelt und da würde ich ganz gerne so ein bisschen Chemistry äh, sehen ähm, wie die so zusammenpassen, weil das war im, äh, im Eagle spiel war mir das noch zu wenig. Weil wir haben einen Jalen Hurts da gehabt, ähm, der jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Ähm, und da war es mir zu leicht, gegen unsere Defense Yards zu machen.
0: Ja, war ein bisschen vogelwild. Ähm mich recht. Malte, was willst du sehen vom Schwergewichtsspiel? Wann bist du, was du ja war ein gutes Spiel, also mal Sieg-Niederlage mal dahingestellt, das spielt für die wirklich nicht wirklich die Rolle. Schön, wenn man gewinnt, aber ist jetzt nicht wichtig. Was sind deine Sachen, die du sie angucken willst? Und dann kannst du sagen, war, war ein ordentliches Vorbereitungsspiel. Ich äh,
2: kann mich da quasi anschließen, mehr oder weniger zu 100 Prozent. Ich hätte gern der, den Starting QB, also weil wir gehen alle jetzt einfach mal davon aus, dass wenigstens gegen die Ravens, Zach Wilson nicht dabei ist. Ich hätte gern, dass der Starting QB, auch wenn es Joe Flecko ist, ähm, auch dem schadet das nicht, ähm, äh, wenn er in der ersten Woche da sein soll gegen sein Ex-Team, äh, dass der einfach so 70% des Spiels ähm, da ist und eben auch mit exakt dieser zweiten, dritten Garde an Receivern ähm, vor allem Receivern äh, da irgendwie ein bisschen sich eingrooft. Äh, vielleicht bleibt der ein oder andere ja doch äh, und, und, und muss mal einen Spielzug übernehmen oder so, dass die sich doch irgendwie ein bisschen ähm, ja, kennenlernen. Und äh, Jeremy Ruckert würde ich gerne sehen auf, auf End auch möglichst lange. Also dem einfach auch viel Spielzeit geben. Ähm, umso mehr du so ein Tideend einsetzt und bringst in diesen ganzen ähm, gemeinsamen Trainingseinheiten und Trainingsspielen und ähm, auch Preseason Games und sowas, Umso schneller kann, wird der auch einfach warm mit Geschwindigkeit und da kommt nochmal eine Hand und sowas, ähm, was es alles im College vielleicht nicht so gab. Und Thailand ist eine unglaublich schwierige Position, der einfach immer so zwei, drei Jahre braucht. Äh, und Linebacker, da habe ich tatsächlich ähm, nach dem, was ich bislang so gesehen habe, die Hoffnung quasi aufgegeben, das wird uns die ganze Saison beschäftigen. Ähm, das wird einfach, glaube ich, ein massiver Schwachpunkt sein. Und da, der wird auch immer wieder attackiert werden, vor allem mit kurzen Pässen. Die gegnerischen Offense-Koordinator sind ja nicht dumm und können auch ein Spiel analysieren. Ähm, das wird die Zone sein, wo wir unsere, äh, unsere Yards hergeben. Also diese, diese Mittel, diese Box quasi direkt hinter der Box, wo die Linebacker eigentlich dran sind zu verteidigen, äh, auch mal in der Pass-Coverage. Das wird ein Problem sein, das wird uns die ganze Saison beschäftigen. Ähm, da ist es ist, ist praktisch unausweichlich, dass wir da einfach massiv durchprobieren, um vielleicht irgendwie ein Talent zu erwischen, der das irgendwie so ein bisschen kann und ähm, dass der dann so eine halbwegs so eine Starterposition position da übernehmen kann. Ja, ansonsten ist es ein Preseason game und ähm, möglichst viel durchprobieren. Andere Kombinationen, wie, er, wie Jan das richtig erklärt hat, in der, in der Offensive Line, in der Defensive Line, tauscht man ein bisschen durch, wie ist das, wenn Carl Lawson mal, ich glaube, der spielt immer auf der linken Seite, der linken Defense-Seite, wenn mir nicht alles täuscht, wie ist das, wenn der mal nach rechts raus muss, einfach mal einfach mal einen Drive auf nach rechts stellen und mal die beiden Defensive Ends tauschen, dass sie es mal einmal sehen, wie ist das eigentlich in, einem, in einer Wettkampfsituation, wenn ich mal aus Versehen darum muss oder so, weil es gerade nicht anders geht in, in irgendeiner Spielsituation oder so, dass sie einfach möglichst viel ausprobieren, um reinzukommen in die Saison und irgendwie ein bisschen... Ja und gerade solche Typen wie Karl, wie da Markus Joyner und Karl Lawson einfach auch viele Raps geben, ähm, die sind bei den Jahr raus gewesen, also die können das absolut gebrauchen, dass die mal ein bisschen, bisschen Kontakt haben und so ne das ist so für mich das Wichtige
0: Ja, sehr gut ja, ich sehe es ähnlich. Äh, wichtig, mich, dass alle verletzungsfrei bleiben. Das ist ja Nummer eins. Aber klar, wir müssen einfach mal gucken, dass wir, weil wir ein junges Team haben, dass die auch ein bisschen Raps machen. Ich würde dir auch ein bisschen mehr Spielzeit geben. Also jetzt nicht nur wieder ein, zwei Drives, sondern eher so Richtung erst, komplette erste Halbzeit. Ähm, einfach, dass da auch Erfahrung und Routine reinkommt. Äh, man hat nur noch ein weiteres mit den Giants, ähm, um dann äh, ein bisschen was auszuprobieren. Und da auch da müssen sich dann immer... Zweifel noch mal die äh, letzten Spieler von der, von der Roster-Bubble irgendwie zeigen können. Von daher ist es jetzt auch mal eine Chance, ähm, ja, dass, äh, die Spieler äh, die Spielzeit zu geben. Äh, man hat natürlich danach, nach dem nächsten letzten Preseason-Spiel, noch eine Woche Pause, weil ja das Vierte ja nicht mehr ist. Also man hat ja eine Woche Pause, bevor es dann äh, wirklich in die Saison geht. Ähm, trotzdem äh, ja, sollte man da, glaube ich, die Chance nutzen, auch jetzt mit einem neuen Quarterback, auch wenn es vielleicht nur ein oder zwei Spiele sind für Flecko, ihm da auch so ein bisschen Snap zu geben. Bin gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, wir haben schon erwähnt, äh, Spiel ist äh, gegen die Atlanta Falcons zu Hause. Ähm, zwei Uhr nachts von Montag auf Dienstag. Ähm, wer sich es angucken will, tut das gerne. Ähm, ich kann es ja nicht gucken, ne, die Arbeit ruft. <lacht> ähm, aber äh, wir ich werde es mir auf jeden Fall Dienstagabend nochmal, äh, oder Dienstag nach Feierabend dann auf jeden Fall angucken. Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, mich nicht spoilern zu lassen, aber äh, ja schadet, glaube ich, bei dem Spiel auch nicht. Gut, damit wären wir soweit. Ähm, ich glaube, es reicht für heute. Wir haben so die wichtigsten Themen, die von der letzten Wochen passiert, mal früh schon mal drüber gesprochen. War doch mal wieder eine ganz lustige Runde. Äh, mir hat es Spaß gemacht, mal nach längerer Zeit wieder da zu sein. Um ähm, mal äh, wieder auszuhelfen. Ähm, ja, wir werden natürlich jetzt wieder häufiger so ein bisschen kommen. Ähm, die äh, Saison geht bald los ähm, und dann sind wir auch hier wieder mit unserem, mit unserem äh, Spielrückblick dabei, mit den Previews, den Crossover-Podcasts. Ähm, da sind nämlich auch schon fleißig wieder Gespräche am Laufen, welche Gäste wir haben. Ähm, wir hoffen natürlich auch mal mit neuen Gästen um die Ecke kommen zu können. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn man da auch eine gewisse Kontinuität drin hat, aber wir freuen uns natürlich auch mal andere Sichtweisen zu sehen oder andere Menschen vor die Kamera zu bekommen, von daher freut euch, was drauf kommt. Eine neue Fan-Story ist jetzt ja auch schon noch hochgeladen worden, wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig gehört habe. Zwei haben wir glaube ich noch in der Hinterhand, ähm, ob wir die jetzt veröffentlichen können. das sind. war ein. Und, äh, war nee, das Cover, Cover 2, 2. war das. War das. Ah, Cover Cover, das du, Cover genau. 2 mit Heiko und zwei, drei ja, zwei genau. stories sind noch. Mit, mit, mit Lieblingsspieler, wieder, genau. Auf Halde. Korrekt, ja, genau. Ob wir die jetzt dann auch veröffentlichen können, müssen, das werden wir dann sehen. Aber wir haben auf jeden Fall noch was in Petto. Ähm, von daher äh, müsst ihr nicht auf uns die nächsten Wochen verzichten. Ja, vielen Dank an Jan und äh, Malte. Äh, war doch wieder spaßig okay. an einem Sonntagabend und äh, genau, hört fleißig. Den neuen Jetpack Podcast. Gut, dass Malte das vorhin noch gesagt hat, das hätte ich wieder, nachdem ich das lange raus habe, fast <lacht> wieder vergessen, dass wir einen neue, neuen Namen haben. Ähm, genau, also Jetpack. Äh, ich finde es auch einen coolen Namen. Ähm, neuer Name. Äh, hört fleißig äh, bei YouTube, macht äh, macht hier das äh, Daumen hoch, äh, Glocke an, abonniert uns äh, bei Twitter. Äh, Jetzt weiß ich gar nicht, wie haben wir noch? Da heißen wir AdGGG Redaktion, heißen wir glaube ich da. Äh, Instagram ähm, wurde ja glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ja. sind wir wieder stärker aktiv. Ähm, danke an Sascha, aber, noch mal äh, raus. ja raus. Aber äh, also, wenn, wenn, äh, wenn ihr euch das
2: jetzt nicht merken könnt, wie Marvel sich da flau verhaspelt, dann spult einfach das Video, dann spult <lacht> das Video einfach an den Anfang zurück. Die ersten zwei, drei Minuten macht Markus nämlich da unten, blendet er immer unseren ganzen Kram ein. Also ja, gut, äh, okay. da könnt ihr es auch lesen. Also.
0: Ah, da sieht man mal wieder, dass ich hier äh, schon länger raus bin und äh, schon fast, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr gar keinen Podcast mehr angeguckt habe, weil ich gar nicht wusste, dass wir ein Laufband haben. Oh. Wahnsinn, oh. Wahnsinn. Da es raus. Ja. Warst du eigentlich nicht? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher gewesen. Aber das kriegen wir schon hin, die wissen es ja. Äh, interagiert uns, folgt uns. Äh, jetzt hat mich mal unterbrochen. Wo war ich? Instagram war ich. Und danke, an Sascha, danke an Sascha, sollte rausgehen, dass er den wieder fleißig äh, wieder aktiviert hat und da immer fleißig postet. Ähm, guckt da gerne rein, der ist jetzt wirklich wieder sehr sehenswert. Ähm, und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr den Jetpack Podcast angehört habt. Ähm, wir sagen mal jetzt, äh, schöne Woche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wann auch immer ihr hört, gutes Spiel gegen die Falcons. Alle bleiben verletzungsfrei bleiben. Bleibt selber auch gesund. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Äh, ja.